0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo de psicología. Mi nombre es Fernando Pena y soy psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. En esta ocasión te quiero hablar de los miedos y de cómo desbloquearlos para convertirte en una persona más madura, para aceptar la entrada en la vida adulta porque mucha gente entra en la vida adulta pasados los 30 o los 40 años con tropiezos y con muchas dificultades y pasa después de acceder de manera tardía y superar las cosas que vamos a ver ahora. Pero antes de meternos de lleno en materia, quiero enseñarte un pequeño vídeo muy relacionado con lo que vamos a ver, que es este que te está apareciendo aquí a, a mi lado. Fíjate bien en lo que sucede. Para las personas que lo estéis escuchando en podcast, es un pequeño pajarito con la boca abierta que está corriendo, de, correteando detrás de un gusano y parece como que espera que el gusano entre de repente y solo en su boca. Podemos pararnos a pensar por qué el pajarito se mantiene con la boca abierta esperando a que el gusano entre de repente y solo en su boca. No sé si las, las personas que me estáis viendo en directo, que os estáis conectando ya, como es ahora el caso de Norma, se os ocurre... ¿Por qué el pajarito está con la boca abierta esperando a que el gusano entre solo en la boca? La respuesta quizás más intuitiva es porque siempre ha sido así, porque el pájaro, el pájaro para alimentarse, pues siempre ha tenido simplemente que abrir la boca y de repente el gusano pues entraba, ¿no? movido por, por papá pájaro o mamá pájaro, en la boca del, del pájaro. Aquí vemos entonces un, el reflejo de lo que yo que os quiero transmitir, precisamente. Esa eh, costumbre eh, que muchas veces por padres sobreprotectores se genera en los niños y en las niñas que también pasa a la edad adulta, en la cual se pues, esperan que todo les venga dado como hecho y, en definitiva, no se saben enfrentar a la realidad. Para personas que estén justo en esta situación, yo os quiero proponer ahora pues, eh, cinco pautas concretas para desbloquear los miedos, para enfrentaros a la vida adulta y para dar un paso hacia ese proceso de maduración que os pueda ayudar a ser más felices y a experimentar un mayor bienestar. El primero de esos pasos, como no podía ser de otra manera, es el que os aparece aquí. El de aceptar responsabilidades. El, el a, asumir pues que en una determinada edad pues vas a tener que aceptar determinadas cosas, determinadas responsabilidades. Como por ejemplo, eh, pues no sé, si vas a hacer un viaje con tu pareja o con unos amigos, aceptar la responsabilidad de elegir tú los hoteles, elegir tú los medios de transporte, elegir tú el destino, eh, por lo menos dar tu opinión, incluso <coughs> aceptar la responsabilidad de hacer la compra. ¿no? Es algo que puede afectar a otras personas y que muchas personas que están ahí en esa transición de la etapa adolescente a la vida adulta se quedan en la etapa adolescente, incluso después de cumplido los 20, 25, 30, 35 años, precisamente por la dificultad de aceptar responsabilidades. Porque probablemente a lo largo de su vida han sido otras personas las que les han quitado las castañas del fuego, las que les han resuelto, resuelto la papeleta... Y las que, a, al fin de cuentas, han asumido esa responsabilidad quitándosela a uno mismo. Claro, como esto es cómodo, es fácil, pues evita estrés y quebraderos de cabeza, la gente se queda en ese segundo término, se quedan parapetados detrás de la barrera. Y deja y permite que sean otras personas pues, las que aceptan esas responsabilidades. Si tú quieres desbloquear miedos, tienes que empezar hoy a asumir nuevas responsabilidades. Yo he tenido, por ejemplo, en consulta a pacientes en Calma al Mar, que es como se llama mi centro de psicología, a pacientes que se habían matriculado de primero de carrera y habían ido con sus padres a hacer la matrícula de la carrera. Cuando una persona hace la matrícula de su carrera, entiendo que tiene ya unos 17, al menos 17, 18, quizás 19 años. Y son edades en las que podemos intuir pues, que una persona ya es capaz de hacer esas cosas sin ayuda de sus padres. Mucha gente no consigue, le genera un, an, un ansia, un, una ansiedad, mejor dicho, eh, desbordante... ...y necesitan que sean pues aquellas personas que les han resuelto la papeleta... ...los que les siguen acompañando muchos años después para resolver esas otras papeletas. Mis primeras prácticas de psicología fueron en una empresa de selección de personal. Nosotros seleccionábamos a candidatos para contratarles en, en, en la empresa. Y yo hice varias entrevistas en las cuales... A la entrevista, al, al entrevistado o entrevistada le acompañaba el padre o la madre a la entrevista en algunos casos el padre o la madre entraba con ellos a la entrevista incluso en algunos casos hasta les respondían muchas de las preguntas que yo le hacía a ese candidato o candidata y en otras ocasiones se quedaban en la sala de espera eran personas en todos los casos que tenían una edad suficiente como para poder hacer eso, pero pues que les costaba. ¿no? Lo que yo os quiero plantear aquí es precisamente pues eso, el aceptemos la responsabilidad. Es el primero de los puntos. El segundo de los pasos o consejos es préstate o preséntate voluntario o voluntaria. Para proyectos, para trabajos, para iniciativas, para colaboraciones. Levanta la mano y di ¿puedo responder yo? Levanta la mano y di quiero hacerlo yo, levanta la mano y di puedo liderar yo este equipo, puedo liderar yo este proyecto, puedo presentar mis ideas proponte voluntario para ello. Muchas veces preferimos quedarnos en la sombra porque ahí hay menos riesgo o cero riesgo, porque ahí todo es fácil, todo es más sencillo, no cometemos riesgos de errores o equivocarnos y justo de lo contrario es de lo que se trata la vida adulta. La vida adulta se trata de asumir riesgos, de, de aceptar en algunas ocasiones destacar, ¿vale? destacar sobre otras personas. Yo sé, por ejemplo, yo estoy yendo de ya desde hace mil años a clases de inglés y en, en, las, en la academia, pues la profesora habitúa a hacernos preguntas y hay un perfil de compañeros y compañeras mías que se mantienen eh, casi como oyentes durante toda la clase, porque no participan, porque no se prestan voluntarios, porque cuando el profesor hace una pregunta por miedo a equivocarse, y todos tenemos el mismo miedo a equivocarnos en esas clases, pues no nos prestamos voluntarios para resolver un ejercicio en público. Si acaso en algunos casos en parejas o en grupos pequeñitos, pero si ya tengo que hablar delante de otras personas, pues no me voy a presentar voluntario. Y es justo lo contrario de lo que yo os recomiendo hacer. De una manera muy relacionada, toma la iniciativa. Toma la <coughs> iniciativa, por ejemplo, de, eh, pues, no sé, en, algún, en alguna reunión en la que haya personas que tú no, no conoces, pues acércate a esas personas para tomar la iniciativa. Eh, cuando yo llegué a Valencia, por ejemplo, hace ahora un poco más de veinte años, yo no conocía a nadie, yo estaba montando proyectos, negocios, muchos de ellos perduran todavía a fecha de hoy, y para que te vaya bien en los negocios tienes que generar una red de colaboradores, de proveedores, de clientes y la verdad es que iba a reuniones en las cuales, o a proyectos en los cuales costaba un poco acercarse a desconocidos, extenderles la mano y decir, hola, soy Fernando Pena, pues me dedico a esto, este es mi proyecto, porque, bueno, porque, porque te corres el riesgo de que te puedan dar un corte, una mala contestación, que se produzca un silencio incómodo, que no sepas qué preguntar, y si no tomas la iniciativa, pues parece que todo es más seguro, porque no corres esos riesgos. Pero la gente adulta, se somete a esos riesgos la gente adulta toma la iniciativa en tu caso si tú quieres vencer y desbloquear esos miedos tendrás que ver de qué no estás tomando suficientemente la iniciativa y seguramente el listado sea extenso porque a mucha gente le cuesta este punto de tomar la iniciativa es el tercero de ellos el cuarto es también muy importante acepta el error Acepta que en cualquier proyecto en el que estés, en el que te metas, cualquier colaboración, cualquier cosa que hagas, puedes cometer errores y ya está y está bien. En el ejemplo que antes os decía de acercaros a una persona, pues a lo mejor dices eh, un desconocido y me pongo a titubear o a tartamudear o a me quedo en blanco y hago el ridículo. Pues ya está, la vida va de eso. La... No pasa nada. Al día siguiente saldrá el sol de nuevo y otro día empieza y otro día... Y cuando pasen tres semanas, tres meses o tres años... Ni te vas a acordar de esa metedura de pata o de esa vergüenza. Con que tengas más de 15-16 años, como es tu caso probablemente... Ya has pasado por decenas de situaciones que te han avergonzado. Y no pasa nada, la vida continúa. Y de eso has aprendido y luego al final te das cuenta cuando miras hacia atrás... Que la mitad de las cosas no tenían la menor importancia... Y la otra mitad que puede que sí que tuvieran importancia esos errores, porque a lo mejor le has dado un golpe al coche y ha costado la reparación, o a lo mejor pues has eh, creado un proyecto, una empresa, un negocio y has tenido que cerrarlo, o a lo mejor pues te has presentado para presentar un trabajo en clase y te has quedado en blanco, pues de esa otra mitad que a lo mejor sí que han tenido cierta importancia, pero has aprendido. Y tú eres quien eres y eres una persona madura, lo suficientemente madura... Gracias a esos errores. Entonces hay que abrazar el error. Hay que aceptarlo y hay que decir, bueno, pues ya está, no pasa nada. La vida continúa. ¿Y que se han reído de mí por haber metido la pata? Pues ya está, pues ya está. <ríe> hay un montón de, de vídeos en este mismo canal en donde veréis cosas pues, que son absurdas, que no tienen sentido, que están mal dichas o mal explicadas. Pues yo en ese momento lo hice lo mejor que pude y ahora lo veo y dijo, digo, vaya dura de pata, cómo me lié ahí y veo además otros vídeos de gente que lo hace de manera fabulosa, que parece que dan ganas de cerrar el canal y dedicarte a otra cosa, pero luego dices, pero a ver, ¿qué más da? ¿Qué más da? Mañana es otro día, mañana sale el sol de nuevo, he metido la pata, lo acepto y ya está. Y voy a tratar de mejorar en las siguientes ocasiones y de aprender los errores. Entonces, si tú quieres desbloquear tus miedos, si tú quieres madurar y convertirte en una persona adulta de verdad, tengas eh, 18 años o tengas 28 o tengas 38 o tengas 48, nunca es tarde para convertirte en una persona adulta por fin. Y una de las cosas que tienes que hacer es aceptar tus errores. Y la quinta de ellas es, pues si te da miedo, hazlo con miedo. A mucha gente el miedo le sirve para paralizarse, para no avanzar, para decir, pues no puedo porque me da miedo. A ver, no es no puedo porque me da miedo, es me da miedo y lo voy a hacer con miedo. ¿vale? Hay dos alternativas, pues el, el retirarte ante todos los miedos. Imagínate los miedos que has ido teniendo desde que eras pequeñito o pequeñita. Todos los niños del mundo pasan a lo largo de su vida por diferentes miedos. Y el 99,9999% de esos miedos se superan pues, por, sí solos, por sí solos. Normalmente se dice que los, los niños pequeños pasan como mínimo por tres miedos, que son el, el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos y el miedo a la, a la separación de la figura de la madre o del padre. Del, del progenitor de los cuidadores principales podemos decir y, y tú has pasado seguro por esos tres miedos o por dos o por uno pero seguro que has pasado por alguno de ellos y la buena noticia es que los ha superado espero los ha superado pero también ha habido muchísimos otros miedos pues que ha ido superando pero luego llegan situaciones en las cuales dices no no puedo porque me da miedo no no lo voy a dejar porque me da miedo no mejor hazlo tú porque a mí me da miedo. Y eso no tiene sentido, eso es un bloqueo y eso no te permite acceder lo suficiente a la vida adulta. Porque en la vida adulta una persona es capaz de reconocer las cosas que le dan miedo y enfrentarse a ellas. Y luego con la repetición, pues lo, acaba sucediendo una cosa. Ahora tampoco, no te da miedo la oscuridad, probablemente. A fuerza de repetición lo conviertes en un hábito, en una costumbre, lo naturalizas, lo integras. Y afortunadamente pues ha sido dejando atrás todos esos miedos, o muchos de ellos, que ha sido desarrollando y, de y venciendo. Eh, estos son mis cinco consejos. Te voy antes de que te marches a poner otro vídeo que te va a gustar mucho y luego te voy a contar un cuento pequeñito. Fíjate en este vídeo que te va a aparecer aquí a mi lado Para las personas que lo estáis escuchando en podcast, aparece en el vídeo un predicador que está orando y hay un gato que se le sube por la túnica, que se le queda de pie encima del hombro. El predicador parece no inmutarse mucho, no hacerle mucho caso. Eh, el gato salta, vuelve a subir y el predicador pues, le, le agarra con las manos pero luego permite que el gato continúe. ¿no? Y quiero aprovechar este, este vídeo para contaros una historia que es posible que, que os suene. Y esta historia dice así. Abrir mucho las orejas porque espero que, que os guste. Esta historia dice así. Eh, había una vez un predicador que se reunía con sus discípulos para orar. Un día apareció en el templo un hermoso gato que seguía al predicador donde quiera que él fuera. Resultó que cada vez que el predicador daba su, bueno, su discurso o bien oraba, el gato se le subía encima y se paseaba de un hombro a otro hombro por su túnica distrayendo a los discípulos. Pasaba además entre las pierna, piernas de los discípulos distribu, eh, distrayendo su atención de eh, la oración. Por eso, un día, este predicador tomó la decisión de que cinco minutos antes de empezar la charla y la oración, ataran al gato para que no interrumpiera. Pasó el tiempo hasta que un día el predicador murió. El discípulo más viejo se transformó entonces en el nuevo guía espiritual. Cinco minutos antes de la oración, mandó atar al gato. Sus ayudantes tardaron unos 20 minutos en encontrar al gato para poder atarlo. Pasó el tiempo hasta que un día el gato murió. Entonces, el nuevo predicador mandó que consiguieran otro, otro gato para poder atarlo antes de comenzar la oración. Como puedes ver con esta bonita historia, nos damos cuenta de que muchas veces en nuestra vida hacemos las cosas solo porque siempre así han sido así porque no me he acostumbrado a hacerlo de otra manera porque no he buscado hacerlo de otra manera porque ya mis padres y mis abuelos o porque ya en esta ciudad o en este pueblo se hacían las cosas de esta manera hacemos muchas veces las cosas porque ya en mi empresa o ya en mi institución educativa las cosas se hacen siempre así muchas veces no nos damos cuenta de que, bueno, quizás esas cosas sean así simplemente por hábito y por costumbre. Y no guardan en sí una lógica o no tiene sentido no plantearse el hacerlas de otra manera. Yo he escuchado muchas veces a pacientes decirme frases como eh, «Yo no sé hacer esto porque no lo he hecho nunca». Entonces es como una excusa para no enfrentarse a ello. No lo voy a hacer porque no lo sé hacer porque no lo he hecho nunca. O bien, es que yo siempre lo he hecho de otra manera. O bien, aquí siempre lo hemos hecho de esta otra forma. Entonces lo que yo te invito es a que si tú, que me estás escuchando, siempre has hecho las cosas de una determinada manera... ¿O siempre te han vencido los miedos de una determinada manera y siempre has permitido que sean otras personas las que toman las riendas, las que toman la iniciativa, las que dicen yo quiero hacerlo y tú te has mantenido en un segundo plano, te has mantenido aislado de enfrentarte a los riesgos y a los miedos? Yo te invito a que sea hoy el día en donde dices... Ahora tomo yo el control, ahora tomo yo las riendas, ahora me presto voluntario, ahora no voy a dejar que la fuerza del hábito me frene. A partir de ahora voy a aceptar ser la persona madura y adulta que me merezco ser. Sé, sé que no es fácil, sé que lo fácil es quedarse de la manita de alguien que me lleve, pero de eso no se trata la vida. La vida se trata de tomar la iniciativa, de soltar la mano de las personas que te quitan las castañas del fuego continuamente, de soltar la mano de la gente que te soluciona las papeletas continuamente, dar un paso hacia adelante y exponerte a los riesgos, exponerte a los miedos para por fin, en un momento dado, desbloquear esos miedos.